0: iyalah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma salli wa sallim ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd muslimin dan muslimat yang dirahmati allah subhanahu wa ta'ala sekalian alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama lagi berhimpun untuk kita uh, berbincara berbincang berkenaan dengan hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Salihin karya al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi kita masih lagi berada di dalam bab al-Mujahadah, bab kesungguhan dalam beramal dan kita insyaallah hari ini akan bermula dengan hadis yang ke-10 di dalam bab Mujahadah, hadis yang ke-104 di dalam kitab ini. ഫ Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah al-ashir hadis yang ke-10 di dalam bab ini daripada Anas radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya yang akan mengikut mayat itu tiga perkara Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kat kita bila seseorang itu mati saja yang akan ikut dia ke kuburan Yang Yang akan 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 mengiringi dia ke ke kuburan, kebiasaannya tiga perkara, Tiga perkara. benda. Yang pertama, ahluhu, keluarganya. Maksudnya kalau orang tu mati, ada tinggal keluarga, biasanya keluarga akan follow, Keluarga biasanya follow. ikut. Jenazah ni sehingga ke kubur. Wa maluhu dan hartanya. Dia maksudnya kalau dia ada kain yang ditutup badan dia tu kalau tu harta dia akan pergi sekali dengan dia. Kereta dia, motor dia yang ada di rumah tu mungkin digunakan oleh keluarga dia untuk ikut dia ke kubur. Wa amaluhu dan amalnya. So tiga benda ni kebiasaan akan ikut mayat. Ni nabi nak bagi tahu dekat kita ni bahawa sesunya kita ni akan mengalami benda ni. Walaupun kadang-kadang kita tengok bila orang mati aje kita kata dah mati dia ya. Kita tak terasa kita akan mati. Tapi sebenarnya bila kita tengok ada orang mati kita kena sedar bahawasanya bila dia mati hari kita pun akan tiba dan hari kita tu bila ada saja orang mati itu merupakan khabar yang kita masih hidup dan kita masih berpeluang dan kita tidak tahu bila masa kita mati. Tak ada siapa tahu bila masa dia akan mati. Kerana apa? Kerana Allah merahsiakannya. Kenapa Allah Taala rahsiakan kematian? Kerana Allah Taala kata lina baluwakum ayyukum ahsanu amala. Kami nak tengok di kalangan kamu amina uji di kalangan kamu siapakah yang paling baik amalannya kalau kalau kita dah tahu bila nak mati senanglah daripada awal kehidupan tak payahlah beramal dekat-dekat nak mati baru taubat kerana kita tahu taubat itu mengampunkan dosa tetapi Allah rahsiakan kematian tidak ada siapa yang tahu perihal kematian melainkan hanyalah Allah azza wajalla bila sampai je idza ja ajalukum la yastaqdimuna sa'atan wala yastakhirun ya apabila datang saja kematian apabila datang saja waktu ajal mereka ya mereka tidak mampu ya bila datang saja kematian kepada mereka mereka tidak mampu untuk menangguhkannya walaupun walau seketika ya walau seketika tidak mampu tak boleh kata oh, sekejap 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 Ya. Ah uh, tunggu kejap, tunggu anak aku balik dulu kerana dia kerana dia belum balik lagi daripada kerja. No. Ya, maka izajja ajaluhum fala <tik> yastakhiruna sa'atan. Mereka tidak boleh untuk menangguhkan walau satu saat. Wala yastaqdimun dan mereka tidak mampu untuk mendepankan mempercepatkan waktu kematian mereka. So ni Nabi nak bagi tahu kita ni, mati itu satu benda yang pasti tapi tak tahu bila akan berlaku terus satu. Kerana Allah Taala nak tengok siapa di kalangan kamu yang boleh untuk beramal sebaik mungkin. Dan yang kedua kerana rahmat Allah lah kalau kita tahu kita nak mati bila Sa- kalau kita tahulah kita nak mati tahun depan, eh tahun ni pun rasa tak sedap hati nak hidup. Tahun ni pun rasa serabut perut. Tapi waktu orang dia tak tahu bila dia nak mati, dia happy, dia boleh happy walaupun dalam keadaan kematian itu mungkin akan menemui dia sehari ataupun 2 hari. Nah, saya baru saja sahabat saya meninggal dunia disebabkan oleh kerana kanser hidung baru-baru minggu lepas. Saya memang berhajat nak bagi ziarah dia kerana kami buat PhD sama-sama di Jordan di dalam bidang bahasa Arab. Saya dalam bidang hadis. Dia di University Yarmouk, saya di University of Jordan. Dia di Irbid, saya di Amman di Jordan. Sama-sama belajar tapi dia balik dulu sebab dia senior dah, dia sampai ke Jordan dulu. Tu biasa lah jumpa dia bila ada keramaian, bila ada hari raya jamuan hari raya bila saya ke Irbid saya akan jumpa dia. satu orang yang baik, satu orang yang rajin. Tiba-tiba Allah Taala jemput dia untuk apa? Untuk meninggalkan dunia dan saya merasakan seorang, seorang daripada sahabat kita telah meninggalkan dunia. Entah bila waktu saya pula. Kita bila tengok hari kematian orang, itu merupakan satu pengkhabaran daripada Allah. Ia merupakan hari yang kamu masih hidup Maka kamu kena mempergunakannya dengan kebaikan. Gunakannya dengan sebaik mungkin. Supaya dengan amalan itu dapat menggapai rahmat Allah. Setiap daripada kamu akan mati. Dan apabila kamu mati, yang akan ikut kamu tiga benda. Yang pertama, keluarga kamu. Yang kedua, harta kamu. Yang ketiga, adalah amalan kamu. Tiga-tiga ni akan ikut mayat. FAYARJI USNAN akan kembali dua ikut mayat selesai ditanam kembali daripada kubur tu balik ke rumah dua perkara siapa dia yang balik yang balik daripada tiga tu hanyalah keluarga dan juga harta yang tinggal hanyalah amal maksudnya sayang macam mana pun keluarga kita dekat kita sedih macam mana pun keluarga kita dengan kita Sedih macam mana pun, sayang macam mana pun, menangis macam mana pun, kecewa macam mana pun, mereka akan balik. Mereka tak tinggal di situ. Bahkan mungkin takut mereka tinggal di situ. Kan kalau ahli keluarga yang begitu hebat sedih sangat ni. Meninggalnya satu orang, dia sedih sungguh. Kenapa pula kau meninggal awal kan? Tapi akhirnya dia balik. Eh, akhirnya dia balik. Dia tak tinggal di situ. Dia pun takut nak bermalam di situ. di kuburan ni kan kerana kuburan ni bukan tempat orang tinggal bukan tempat orang duduk dan hartanya pun balik harta yang dia cari semalam mungkin dia dapat harta yang banyak bila dia mati harta itu telah berpindah milik daripada milik dia menjadi milik waris dia dan harta itu tidak akan ikut dia sampai dia mati tak boleh tanam harta si mayat dengan dengan mayat di dalam kubur tak boleh kerana ia adalah perbuatan membazir. Tak boleh kata saya sebenarnya nanti duit-duit saya ni tanda dengan zahir sekali tidak dibenarkan kerana ia bukan lagi milik mayat. Ia adalah milik waris. Ia adalah milik waris yang tinggal. Jadi waris kalau waris tu bagus, kalau kita tinggalkan waris yang bagus, kita tinggalkan waris yang saleh bila kita meninggal dunia. Mungkin ada doa-doa yang akan sampai kepada kita kerana mereka ingatkan kita dalam doa mereka. Ah sebab itu kadang-kadang walaupun orang kata ayat-ayat uh, tu macam jiwang sikit kenangku dalam doamu tapi sebenarnya ayat tu bagus. Kenangku dalam doamu ni maksudnya bila aku mati kenangkanlah aku tolong minta supaya Allah Azza wa Jalla ampunkan aku. Sebab itu Nabi SAW berkata, إِذَا مَاتَ آدَمِي إِنْ قَتَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثِ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُولَهِ Apabila mati seseorang itu, terputus amalannya melainkan daripada tiga. Hadis riwayat Muslim, Al-Bayhaqi juga meriwayatkan, Al-Tahawi meriwayatkan dalam مُشْكِلِ الْأَثَارِ Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apabila meninggalnya seseorang anak Adam itu akan terputuslah amalannya. Amalan dia tak leh buat apa dah bila dia meninggal jadi tak ada amal dah. Waktu beramal sudah habis. Waktu beramal sudah pupus. Waktu beramal sudah habis tempoh. Kerana Allah azza wajal memberikan kita tempoh amal ni terhad. Setiap orang Allah taala berikan umur tu berbeza. Eh macam tak adil je Allah Taala bagi beza. Adil. Siapa yang amal sikit, dosa sikit, pahala pun sekadar. Siapa yang umur panjang, mungkin dosa pun banyak, mungkin amalan pun banyak. Jadi sikit dengan banyak ni hanyalah ketentuan Allah Azza wa Jalla. Cuma kita pilih kita nak amalkan kehidupan kita ni dengan kebaikan ataupun tidak. Jadi nabi kata terputus amalah bila mati terputus amalah melainkan tiga sedekah jariah pahala yang berjalan majority ulama mentafsirkan sedekah jariah ni pahala yang berjalan ni wakaf tetapi sebenarnya dia lebih pada tu lagi kerana nabi kata sedekah jariah sedekah yang berjalan sedekah yang berjalan ni semua benda yang kekal dalam bentuk sedekah wakaf pun dia wakaf ni kita wakaf sesuatulah kan wakaf bangunan tanah wakaf kita buat sesuatu yang kekal begitu juga kalau kita menyediakan ruang untuk mengaji agama kan yang macam saya cerita dulu waktu saya belajar di Jordan saya dapat duit zakat bayar duit yuran bayar apa ni beli kitab siapa yang bayar zakat tu orang yang ada nisab di zaman itu mereka bayar zakat dan zakat tu sampai dekat saya zakat tu sampai dekat saya dan saya berjaya untuk menuntut ilmu berjaya untuk mengajar masyarakat dengan ilmu hari ni saya tak duk diam pagi tadi saya buat kerja tengah hari tadi saya semak terjemahan hadis yang dibuat oleh student-student saya malam ni pula saya duk mengajar dalam kuliah dalam akulia hadis ia semua adalah pahala yang berjalan untuk orang yang menaja pengajian saya yang membayar zakat untuk menjaga pengajian saya sehingga saya boleh untuk mengajar orang. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan sedekah jariah ni benda yang luas. Bukan hanya wakaf. Termasuk buat buku dan seumpamanya. Ha? Wa ilmin yuntafa'u bihi dan ilmu yang dimanfaatkan. Ini pun termasuk juga. Ilmu yang dimanfaatkan tu yang saya dok penat. Walaupun orang kata penat jugalah kadang-kadang kan, tapi saya rasa saya solat tak banyak. solat sunat tak banyak. Puasa sunat pun tak banyak. Qiamullail pun tak banyak. Mudah-mudahan dengan ilmu yang saya bagi sedikit ni kepada tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan amalkan, sampaikan kepada orang lain. Bermanfaat mudah-mudahan ilmu tu. Amalkan ilmu, saya dapatlah pahala. Seribu sedikit kerana mengajarkan kebaikan kepada masyarakat. Kan? Wa waladin salih yad'ulah dan anak soleh yang mendoakan untuknya. Jadi kita kena sediakan keluarga kita ni keluarga yang soleh keluarga yang solehah. Jadi bila kita meninggal dunia mereka ingat untuk doakan kepada kita. Ha nah, ini yang paling penting sekali. Kadang-kadang kita duk fikir tentang dunia anak-anak kita sampai kita lupa tentang apa yang kita sediakan untuk anak-anak kita supaya diingat kat kita lepas kita tak ada untuk dia berikan doa supaya Allah ampunkan kita. Itu yang paling penting sebenarnya. kan tu pun dia bersedekah dan pahalanya disedekahkan kepada kita umpamanya kan kadang-kadang kita duk fikir pasal dunia lebih sangatlah kan bangun pagi kalau kau mibu bangun pagi fikir nak masak apa nak masak apa hari ni tak salah fikir masak apa tu perancangan kadang-kadang kita fikir us aku nak beli rumah kat mana ah macam orang mudalah kan nak beli rumah kat mana eh nak kerja apa nanti keluar duit ke beli hp nak buat apa kan kan nanti dapat bonus nak buat apa eh banyak fikir tentang plan dunia bagus plan dunia kita buat plan untuk dunia tapi kita buat tak plan untuk akhirat manggu-manggu pagi apakah aku nak sediakan untuk anak-anak aku supaya akhirat mereka terpelihara apa yang aku nak buat setelah aku mati supaya setelah aku mati nanti mereka dok ingat dekat aku untuk beri doa kepada aku dan tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian saya nak pesan kepada diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan kalau boleh lah anak-anak kita ni yang kecil-kecil cucu kita umpamanya yang mana yang veteran tu ada cuculah cucu-cucu kita anak-anak kita ni biarlah fatihah tu kita ajar kerana fatihah ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian dia baca sepanjang hayat dia dalam solat bila kita ajar dia baca sepanjang hayat dia dia ajar pula kepada anak dia anak diajar pula kepada anak dia ini dinamakan ilmu yang bermanfaat ia akan kekal tapi kadang-kadang kita sedih bila mana Fatihah bukan kita ajar anak kita cikgu di sekolah yang ajar tak salah tapi kita telah melepaskan satu medan pahala yang sangat besar yang Allah Taala sediakan kepada golongan ibu dan bapa untuk mereka sediakan anak mereka boleh membaca Fatihah dan mereka gunakan sebanyak 17 kali sehari secara wajib. Jadi kalau kita dah terlepas peluang untuk anak-anak kita, tunggu cucu. Cucu nanti kita ajar dia Fatihah. Ah kita ajar dia. Fatihah pun okey. Tak dapat ayat lazim pun okay. ayat Kursi dia akan baca setiap masa. Biasakan bila dia ah bila dia mem- boleh membaca, dia boleh membaca ayat-ayat Al-Quran yang boleh mereka guna dalam kehidupan seharian. Nak lagi bagus boleh hafal Quran semua sekali lah. itu lagi baguslah dalam hadis riwayat dengan sanad yang hasan sesiapa yang anak mereka menghafal Quran malaikat akan menyerahkan pakaian yang mahal kepada kedua ayahnya kedua ayah dan ibunya sehingga dua ayah dan ibu tu terkejut kenapa bagi kami pakaian yang mahal ni tanjak yang hebat mereka uh, malaikat mengatakan bi akhdhi waladikum al Quran kerana anak kamu menghafal al Quran jadi ini satu keistimewaan bagi orang yang ada anak, orang yang ada cucu, ini medan untuk buat pahala. Walaupun mereka kembali bila kita dah dikuburkan, bila kita dah meninggal dunia, mereka kembali ke rumah. Tetapi doa mereka sentiasa menyiringi kita. Doa mereka sentiasa ada untuk kita supaya Allah ampunkan kita. Baik. Fa yarji'u sunan dua kan balik wa ya baqaa wahid. Nabi kata akan kekal satu. Kembali yang kembali. Tak tunggu di kubur ahluhu wa maluhu, keluarganya dan juga hartanya. Waya baqa amaluhu dan akan kekal amalannya. Jadi selain daripada kita kena menyediakan keluarga kita, kita kena persediakan diri kita. Diri kita ni kena ada amal. Tak boleh hanya mengharapkan orang lain. So hadis ni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nak memberikan isyarat bahawa usuhnya kita jangan fikir sangat apa yang orang nak buat untuk kita kerana benda tu belum pasti. Kita buatlah Tapi benda tu belum pasti, yang pastinya amalan kita, kita boleh kontrol amalan gitu. Kita, kita boleh beramal sebanyak mungkin amalan kita dan setiap orang perlu beramal. Itu dalam hadis dulu saya bacakan dalam benda tu salihin juga yang nabi kata kulluna kulluna yasdu. Setiap daripada kalangan manusia ni akan keluar pada waktu pagi faba'un nafsahu jual dirinya dengan amalannya kepada Tuhan. menjual amalan Tuhan nak beli kok mana? Kok Tuhan hanya beli amalan yang baik dan yang ikhlas, yang ibadat yang dibuat hanya untuk Allah azza wajalla dan mengikut tatacara yang telah ditentukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa mubiquha au mu'tiquha. Sebahagiannya membinasakan diri dengan amal. Dok tak ikut apa yang Tuhan kata, dok ingkar apa yang Tuhan kata. Au mubiquha atau au mu'tiquha ada sebahagian mereka membebaskan diri mereka daripada neraka jahanam. So kena fikir Amal salih yang perlu kita buat. Sebab itu kata Syekh Mustafa Bura dalam mensyarahkan hadis ini, dia kata hadis ini menunjukkan bahawa Al-Haswa ala fi'li ma yabqa ma'al insan. Ini merupakan galakkan untuk kita melakukan perkara yang akan kekal bersama dengan manusia. Iaitu amal salih. Wahuwa al-amalus salih. Iaitu amal salih. Liakuna anisahu. wil qabri idza raja'an nas watarakuhu wahdah supaya amalan itu dapat menemaninya di dalam kuburnya apabila manusia semua meninggalkan dia dan kembali ke rumah mereka dan tinggal dia seorang-seorang di dalam kubur pastikan amalan dia ada bersama dengan dia amal soleh dia ada bersama dengan dia ha? baik kita tengok hadis yang berikutnya nombor 11 hadis nombor 11 dan hadis nombor 105 di dalam bab ini الحديث العاشر قال الامام النووي رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنه اقرب الى احدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك رواه البخاري yang bermaksud hadis nombor 11 daripada Abdullah ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud tu nama dia Abdullah ibnu Mas'ud. Kadang-kadang dalam sanad dalam hadis disebut perawi sebut Abdullah. Tak sebut bin. Bila sebut Abdullah je sahabat, Abdullah semata-mata kebiasaannya ibnu Mas'ud. Kadang-kadang dia panggil Ibni Mas'ud. Ah ini memang dikenalilah sahabat Nabi yang hebat bernama Abdullah ibnu Mas'ud. Saya dah cerita dah siapa dia ni dulu dan saya tak mengulang lagilah. قال dia berkata qala an Nabi nabiyyu sallallahu alayhi wasallam nabiy sallallahu alayhi wasallam bersabda al jannatu syurga aqrabu ila ahadikum lebih dekat daripada lebih dekat kepada salah seorang daripada kamu min syiraqina alih lebih dekat daripada tali kasut kita pakai selipar ke ada tali yang mengikat selipar tu supaya kita boleh jalan pakai selipar tu Kan, tali tu dekat dengan gitu dengan kaki. Bila kita pakaikan tali tu melukat, nabi kata syurga lebih dekat daripada tu. Maksud nak kata anytime kita ni boleh mati, anytime kita ni boleh dapat syurga dengan amalan yang baik. Wan naru mislu dzalik dan neraka pun dekat begitu juga. So maksud nabi nak bagi tahu kamu ni dalam dunia Ada benda yang dipanggil sebagai pahala yang boleh membawa kamu ke syurga dan amalan itu sangat dekat dengan kamu dan ada benda dalam dunia ni yang dipanggil sebagai dosa yang boleh menjerumuskan kamu ke dalam neraka yang boleh menjerumuskan kamu ke dalam neraka dan perbuatan itu pun boleh jadi dekat sangat dengan kamu kamu boleh buat maka kamu pilih dua-dua dekat kamu pilih Nak dekat ke arah syurga ataupun nak dekat ke arah neraka so kita seolah-olah macam berada di simpang 3T. Ke kanan atau ke kiri? Ke kanan membawa kepada syurga, ke kiri membawa kepada neraka dan kedua-duanya dekat. Kita buat pilihan. Ya, maka sebab itu kata Syekh Mustafa Buraq, dia mengatakan at-ta'ah muwassilah ilal jannah. Ketaatan kepada Allah membawa kita kepada syurga. wa anna al ma'siyah tu addi ila nar dan maksiat ini boleh membawa kepada neraka. Jadi syurga, taat membawa kepada syurga, maksiat bawa pada neraka. Cuma kita tak hukum lah orang. Kita sebut secara umum lah. Maksiat bawa ke neraka, tapi kalau kita nampak orang buat maksiat, kita tak boleh lah kata kat dia, eh hey, ahli neraka. Tak boleh lah. kerana tidak ada dalil jelas menunjukkan dia ali neraka mungkin dia ada ketaatan lain yang kita tak tahu cuma kita bagi tahu kat dia awak sedang buat dosa ni awak sedang buat dosa dan mungkin benda ni akan menjerumus kau dalam neraka bahaya ni jadi taat membawa kepada syurga maksiat membawa kepada neraka kan cuma ada kadang-kadang manusia ni dia dalam buat dalam bab nak taat ni dia macam ada alasan banyak sikit dia bila kadang-kadang kita bagi tahu kat dia ah kita kena pakai pakaian yang elok-elok sikit yang menutup aurat sikit dia kata "um saya bukan tak mau pakai ustaz cuma saya tak mau hipokrit ya saya tak mau hipokrit kerana saya ni bukan baik sangat sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian tidak ada tidak ada istilah hipokrit dalam mengamalkan ketaatan kepada Allah tidak ada istilah hipokrit kerana benda tu memang Allah suruh kan sama macam kita pergi kerja kalau kita pergi kerja kerja tu memerlukan kita pakai uniform polis umpamanya kan kita pergi kerja orang yang jadi polis ni dia ada dia punya uniform JPG ada uniform immigration ada uniform so masing-masing ada uniform boleh tak seseorang yang dah jadi immigration dah jadi polis pergi kerja pakai baju ha, baju pagoda a je bila tanya kenapa pakai baju pagoda ni cik saya tak nak hipokrit sebab saya ga rumah pakai ni jelah. Tak ada kita ikut, kita ikut rule. Kerana itu adalah undang-undang, itu adalah kita panggil peraturan dan kita follow. Sebab apa? Sebab kita hormat, bos. Kita kita hormat institusi polis tu. Begitulah Allah Azza wajalla, bahkan Allah lebih besar kerajaannya daripada itu. Bila Allah meletakkan dress code, bila Allah meletakkan code etika pakaian, sepatutnya kita taat. Betul, saya tak nafikan. Kadang-kadang Dalam nak berpakaian, nak berubah umpamanya, memerlukan kepada pengorbanan. Kadang-kadang kawan duk troll kita kan. Kadang-kadang kawan duk pandang pelik daripada kita. Kan, kadang-kadang kawan duk gelokkan kita. Betul ni? Kan? Bukan, bukan senang sebenarnya nak tukar fashion ni. Daripada apa? Daripada tutup aurat kepada tutup aurat. Tapi ia memerlukan pengorbanan. Betul. Memerlukan kepada kekuatan. Betul. Semua itu diberikan ganjaran pahala oleh Allah. Cuma kita kena kuat semangat lah. bagus lagi kita ada kawan-kawan kawan-kawan yang sentiasa memberikan sokongan kawan-kawan yang sentiasa memberikan panduan bila kita tersilap langkah baik kemudian kata Syekh Mustafa Bugo di antara faedah hadis ni juga dia kata mukhalafatul hawa tariqun ilil jannah menyanggahi hawa nafsu melawan hawa nafsu merupakan jalan yang membawa kepada syurga wa muwafaqatil wa muwafaqatul hawa fil maasi yufzi ilan na nuruti nafsu akan membawa kepada neraka bukan maksud tak layan nafsu langsung makan pun kena ada nafsu kahwin pun kena ada nafsu tapi bukan menurutinya tetapi mengawalnya dan melakukannya ketika mana perlu bila kita maksud nuruti seolah-olah nafsu tu jadi raja dia sebut apa saja dia nak apa saja kita turuti ah ini janganlah ah kita kena jauhi daripada perkara ini walaisa bainal insani wal jannati wan nari illa ayyamuta ala fi'li ma yastawjibu ahaduhuma dan tidak adalah di antara manusia di antara manusia dan di antara syurga dan neraka tu melainkan Tengok keadaan dia mati macam mana dan di situ kita boleh tengok. Kalau dia mati berada dalam kebaikan, dia akan membawa kepada syurga. Kalau dia mati dalam keadaan banyak melakukan kemaksiatan, maka ia akan membawa kepada kepada neraka. Kenapa masuk dalam bab mujahadah, bab bersungguh menunjukkan kepada kita mati ni berlaku, boleh berlaku bila-bila masa, dekat sangat mati ni. Syurga tu dekat. Sebab apa dekat? Sebab mati tu dekat. Setiap masa dan setiap detik yang berlaku kepada kita yang berlalu atas umur kita mendekatkan diri kita kepada kematian. Dia macam nilah. Dia hidup ni tuan-tuan adalah ujian. Saya sebut dah dulu. Hidup ni adalah ujian. Ada orang yang diuji oleh Allah dengan kekayaan, ada orang yang diuji oleh Allah dengan kesederhanaan, ada orang yang diuji dengan Allah dengan kemiskinan. setiap mereka diuji oleh Allah dan Allah taala nak tengok apa yang mereka lakukan dengan ujian ini seperti mana manusia ni berada di dalam satu dewan peperiksaan yang begitu besar itulah umpama dunia orang yang duduk dalam dewan exam menjawab kertas soalan yang diberikan kepada mereka cuma kalau dalam dalam dewan exam soalan tu diberikan dalam bentuk bertulis Tetapi dalam dunia ni, soalan yang diberikan, ujian yang diberikan berbentuk ni'mat dan berbentuk musibah. Nak tengok bagaimana kita berinteraksi. Nak tengok apa jawapan kita terhadap apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dari sudut ni'mat-ni'mat. Wa nablukum bisharri wal khairi fitnah, kata Allah. Sesungguhnya, Ma, sungguh-sungguh kami akan uji kamu dengan keburukan, dengan musibah. Dan juga dengan kebaikan sebagai ujian kepada kamu. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita ni ibarat duduk dalam dewan exam yang besar. Cuma dewan exam ni dia tahu bila nak habis. Satu jam setengah, dua jam. Bermula daripada pukul sembilan, berakhir pada pukul sebelas. Kita menjawab exam. Jadi bila ketua exam kata, ok masa tu dah tamat, kita tak boleh jawab lagi dah. Semua berhenti. Kita menunggu result. kita hantar kertas jawapan kita, kita hantar skrip jawapan kita kepada ketua pengawas, ketua pemeriksaan dan kita tunggu keputusan. Maka begitulah dunia. Cuma dunia ni kita tak tahu berhenti bila. Dan kalau dalam dewan exam, berhentinya manusia tu serentak, tetapi dunia ni dia tak berhenti serentak. Ada orang dia habis exam dulu. Orang yang meninggal hari ni dia habis exam hari ni. Exam dia dah berakhir. skrip soalan dia telah di skrip jawapan bagi setiap ujian yang Allah Taala bagi kat dia telah pun di telah pun ditulis oleh malaikat semuanya dan akan dibentangkan dia hari kiamat kita pun masih menulis jawapan kita maka pilihlah nak tulis jawapan dalam amalan kita ni nak tulis jawapan yang bagus ke nak tulis jawapan yang tak bagus ya eh, ustaz dulu masa saya muda saya tulis tak bagus ustaz no problem kata orang putih it's never too late kan ataupun kita panggil apa uh, uh, it's better late than never saya pun tak pandai sangat bahasa inggeris faham sikit-sikit ajalah uh, lebih baik lambat daripada tak dapat langsung kita tengok sirah-sirah sahabat nabi ada mereka yang telah berumur menerima Islam masuk Islam dan akhirnya dan akhirnya meninggal di dalam Islam maka suwat Dosa-dosa yang mereka lakukan sebelum daripada Islam itu semua telah terampun. Al-Islamu yajubbu ma qablah. Kalau waktu muda kita ada melakukan kesilapan, waktu muda kita ada melakukan kelalaian, waktu muda dulu kita ada buat benda-benda yang cuai terhadap agama dan mungkin kita buat benda yang Allah Taala larang. Waktu kita dah sedar ni, waktu kita dah kembali kepada agama ni, buatlah kebaikan sebanyak mungkin. dedu-dedu orang kawan masya-Allah belum-belum nak buat benda baik. Saya pun kadang-kadang segan, saya pun tak ada semangat yang serupa itu. Dia pula terima kasih dekat saya. Terima kasihlah ustaz kerana tolong saya untuk beramal. Eh, saya pula yang terima kasih. Patutnya saya yang terima kasih dekat dia. Kerana dia bagi bantuan kepada pelajar-pelajar saya. Eh, dia pula terima kasih dekat saya. Masya-Allah tuan-tuan dan puan-puan. Semangat ini Allah Taala kurniakan kepada orang yang betul-betul mahu dan mudah-mudahan semangat ini akan menyelamatkan kita daripada daripada neraka Allah. Tak masuklah neraka Allah. Baik. Bersegera tuan-tuan dan puan, kita sama-sama. Saya pun sama, tuan-tuan pun sama. Baik. Dan hadis ini juga memberikan satu peringatan kepada kita. Adakalanya syurga dan neraka ni dicapai dengan bukan dengan amalan yang besar-besar, kadang-kadang dengan amalan yang sikit. walaupun sikit kadang-kadang dia menyelamatkan maka sebab itu nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam sebuah hadis riwayat al-Imam At-Tirmizi kata nabi sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna la yahqiranna ahadukum bil ma'rufi shay'an walau min antalqa akaka biwajhin talq فَمَنْ اشْتَرَأَ لَحْمًا أَوْ قِطْرًا فَأَكْسِرْ مَرَقَتَهُ وَأَغْرِفْ لِجَارِكَ مِنْهُ أَوْ كَمَا قَالَ jangan ada salah seorang daripada kamu merasa hina merasa lekeh dengan amalan yang baik walaupun sedikit walaupun hanya sekadar kamu bertemu dengan dengan saudara kamu dengan muka yang ceria maksud nabi kata Benda-benda baik ni kita jangan rasa lekeh. Walaupun hanya dengan senyum. Tak ada apa nak bagi pagi tu. Iyalah bukan semua orang ada rezeki yang lebih. Bukan semua orang ada ada kesenangan yang banyak. Jadi kadang-kadang ni tak ada apa nak bagi pagi tu, dia senyum, bagi pagi dia senyum. Khabar sebab apa dia kata senyum pada saudara muslim ni adalah sedekah. Innatabassumaka fi wajhi akhi ka sadaqah sesungguhnya. Senyum kamu pada wajah saudara seislam kamu merupakan sedekah setiap pagi bagi pagi di senyum dengan mengharapkan ya dengan mengharapkan bahawasanya senyum itu akan membawa kebaikan dan senyum itu adalah sunnah keluar daripada rumah sarung sarung kasut sarung selipar kaki kanan dulu oh ni sunnah dia kata nabi buat macam ni lepas tu baru disarung kaki kiri bila nak buka buka kaki kiri dulu last kali bawa ke kanan oh sunnah nabi buat macam ni dengan amalan-amalan yang sangat simple ni kadang-kadang akan memasukkan kita dan akan membela kita di di akhirat nanti tu saya saya ada satu buku kan dulu kita dah baca buku tu buku 40 amalan mudah berdasarkan hadis-hadis yang sahih hanya ditontonan dan perempuan boleh lah ah dapatkan buku tapi buku tu saya kata dah saya dengar cerita dah habis di pasaran saya pun tak tahu Uh, dia tak nak cetak lagi, saya pun tak tahu kenapa Tapi buku tu ada Dan kita dah baca dah dulu dekat rumah Tuan Haji Syah Hakim Habis dah buku tu kita baca Amalan-amalan mudah Masuk toilet, bangun, tidur Nak uh, doa, nak tidur Semua tu adalah amalan-amalan yang mudah Untuk kita buat Medan untuk kita buat amal Walaupun hanya dengan, dengan amalan yang simple Seharian kita, kalau kita tahu sunnah-sunnah Nabi ni Memang kita tidak ada masa untuk mengamalkan benda yang diajar oleh orang lain Nabi punya ajaran tu sempurna dah bangun tidur baca apa masuk toilet baca apa keluar toilet baca apa baca, pakai baju baca apa dan tengok cermin pun ada riwayat tapi walaupun tapi sekurang-kurangnya ada riwayat keluar rumah baca apa masuk rumah baca apa nak makan baca apa kalau terlupa baca bismillah tengah-tengah makan baca apa lepas makan baca apa tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian amalan orang mukmin ini daripada awal kehidupan dia bangun pagi sehinggalah dia menutup mata semula untuk dia tidur semuanya menyerahkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla maka tidak ada ruang manusia ini untuk merasa sombong kepada kepada dirinya kerana setiap masa dia mengamalkan doa yang menunjukkan bahawasanya dia hamba dan mengharapkan rahmat daripada Allah Azza wa Jalla itulah dunia ya Tuan-tuan dan dan perempuan, kadang-kadang ujian ni datang Kadang-kadang ujian ni datang Bukan hanya kepada orang biasa Bukan hanya kepada orang awam Kadang-kadang dia datang Dia datang kepada ustaz-ustaz Dia datang kepada orang yang mengajar agama pun bahkan kadang-kadang ujian yang datang pada orang macam saya ni lebih besar daripada ujian yang datang kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dari sudut nak menjaga jiwa daripada riak, dari sudut nak menjaga jiwa daripada perasaan sombong, daripada daripada sudut sekian-sekianlah, daripada sudut nak menjaga jiwa daripada perasaan membeza-bezakan manusia. Ada tuan-tuan dan puan-puan. Itu lebih lebih besar kadang-kadang ujian yang saya alami yang yang saya perlu rasa yang saya yang yang saya perlu sedar. Kan? Uh, umpamanya saya pergi ke Johor. Jadi bujurlah dekat Johor. Ada orang kenal. Eh saya Rosaini ya saya Rosaini. Boleh ambil gambar. Masa tu timbul ih eh, orang kenal aku tiba timbul rasa bangga, timbul rasa riak. Kan? Bahaya. Kadang-kadang bila bercakap orang dengar. Orang beri pentas. Cakap tentang agama, cakap tentang keikhlasan, tapi saya tak ikhlas. Mungkin saya tak ikhlas. Mungkin tuan-tuan yang dengar dalam dewan kuliah ini, lebih ikhlas daripada saya. Duduk, tak ada kepentingan apa. Saya duduk sini, sejam, saya bercakap, syok sendiri. Orang dengar aku cakap. Bangga diri, rasa hebat pada diri sendiri. Boleh baca Arab sikit-sikit, rasa hebat. Semua itu adalah ujian untuk saya Yang kadang-kadang ujian ini Saya pun tak tahu saya lepas ke tidak Tapi orang awam Yang kehidupannya tak dikenali oleh orang Dan datang kuliah pun Tutup kamera orang pun tak tahu dia siapa Ada kalanya Mereka beramal Lebih ikhlas daripada orang agama tu sendiri Begitulah Allah Azza wa Jal Memberikan ujian kepada manusia tidak sama. Memberikan keikhlas kadar keikhlasan itu itu tidak sama, bukan hanya dihitung pada kadar uh, kemasyhuran dia. No. Ketakwaan, keikhlasan bukan bergantung kepada status dia dalam masyarakat, bukan bergantung kepada kadar ilmu dia, tetapi kadar ketakwaan dan jiwanya yang ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, turunnya surah Abasa mengur nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling daripada soalan yang ditanya oleh seorang miskin yang yang buta nabi berpaling dan bermasam muka abasa wa tawalla kata allah dia ber, dia bermasam muka dan dia berpaling anjaahul a'ma apabila datang kepada dia satu orang yang buta kenapa nabi berpaling kerana pada perasaan nabi pada ketika itu soalan dia boleh ditangguh kerana nabi sedang berucap dengan pembesar-pembesar Quraisy. Allah Azza wa Jalla menegur nabi. Pembesar-pembesar Quraisy itu memang ada kedudukan dalam masyarakat. Pembesar-pembesar Quraisy itu ada kuasa dan ada duit. Tetapi mereka ini sombong. Mereka ini bangga diri dan mereka tidak mahu untuk menyucikan diri. dan tak mau pun untuk menerima Islam walaupun kamu berusaha beri ria nak suruh mereka masuk ke dalam Islam tetapi buta ini kamu tangguhkan kamu bermasam muka dan kamu berpaling daripada dia memang dia miskin dia buta dia tidak ada apa-apa dia bukan bangsawan tetapi dia datang mengajukan soalan untuk dia membersihkan dirinya untuk dia mengamalkan ajaran agamanya menjadi satu ujian kepada orang agama seperti saya yang manakala kadang, kadang-kadang kita membeza-bezakan manusia. Kita membeza-bezakan manusia. Orang ni kita layan sebab apa? Oh sebab dia kawan kita, kita bagi special treatment. Orang ni pula ah dia ni tak biasa, biasa dia, tak bayar lah. Tak ada kepentingan dekat ke aku, buat aku tak layan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ujian untuk orang agama itu kadang-kadang lebih besar. dan kepada orang awam dan selain orang muda-muda hada saya dapatlah melepasi ujian yang Allah Taala berikan ini baik kita tengok hadis yang berikutnya hadis nombor 12 as-12 an abi firas rabi'ah bin ka'ab bin e, ibni ka'ab bin al-aslami khadimi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa min ahli sufah radhiyallahu anhu qala كنت ابيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتيه بوضوئه وحاجتي فقال سلني فقلت اسالكه مرافقه في المرافقهك في الجنه فقال او غير ذلك قلت هو ذاك قال فاعني على نفسك بكثرة السجود رواه مسلم yang bermaksud hadis ke- hadis ke-12 dalam bab ini daripada Abi Firas Rabiah ibn Ka'ab al-Aslami Rabiah ibn Ka'ab al-Aslami yang mana dia punya gelaran Abu Firas dia ni merupakan khadim rasul orang yang berkhidmat untuk nabi sallallahu alaihi wasallam wa min ahli sufah dia daripada ahli sufah macam Abu Hurairah macam Abu Dzar macam Salman orang miskin yang duduk di Masjid Nabawi di Masjid Nabawi melazimi Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana mereka takut kalau mereka duduk di luar mereka akan terlepas banyak hadis-hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kata kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata pada satu hari aku duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku duduk pada waktu malam bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. fatihi biwuduhi wa hajatihi maka aku datang membawa bekas wuduk nabi dan bekas untuk nabi beristinja airlah nah, kerana zaman tu air ni susah nak dapat sebab itu ada bab istinja dengan batu kerana air susah nak dapat so dia kalau dapat air dia akan khaskan untuk nabi sallallahu alaihi wasallam supaya nabi ni boleh ber, berwuduk dengannya dengan air itu dan boleh beristinja dengan air itu faqala salni maka nabi sallallahu alaihi wasallam kata ha tanyalah pada aku tanya minta apa nak tanya apa nak minta dia kata faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah ya rasulullah aku cuma nak minta satu je aku tak ada nak minta benda lain bagi kita mintaklah kat aku sebab kau ni khadam kau ni yang berkhidmat untuk aku kau mintaklah apa nak minta nak apa dia dia kata kat nabi dia kata ya rasulullah kau minta supaya aku ni boleh bersama dengan kau dalam syurga buat hebat sahabat ni dia rasa dunia ni dia rasa dunia ni tak ada apa tak apa tak apa tak dapat dunia yang penting dapat akhirat dapat duduk dengan nabi dalam syurga pun seribu rahmat yang besar kerana kita tahu nabi ni syurga dia bukannya rendah-rendah syurga nabi tahap tinggilah so dia kata aku tak ada nak minta apa ya rasulullah aku nak minta supaya di syurga nanti aku dapat bersama dengan kamu seperti mana dalam dunia ni aku dapat bersama dengan kamu bersama dengan nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan satu nikmat yang sangat besar di dunia dan di akhirat. Dan benda ini dibuktikan. Kenapa? Orang yang hidup di zaman nabi sallallahu alaihi wasallam dapat jumpa nabi dalam keadaan beriman di kala sahabat. Bila segala sahabat Allah taala menyebutkan as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa raduwah. golongan yang awal daripada kalangan muhajirin dan ansar dan mereka, dan golongan yang mengikuti mereka dengan kebaikan Allah redha kepada mereka dan mereka juga redha Allah. Mereka redha apa yang Allah Taala berikan kepada mereka, apa yang Allah Taala tentukan kepada mereka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah, sebab itu bila kita baca sahabat, sebut nama sahabat kita akan baca radhiyallahu anhu. Moga Allah redha. Memang Allah Taala redha kepada golongan sahabat. Kerana mereka bersedia untuk bersama dengan Nabi di dalam dunia. dan mereka berdoa sentiasa untuk bersama dengan Nabi di syurga. Saya minta kepada dia kata, ya Rasulullah aku tak ada minta benda lain. Aku tak ada nak minta kedudukan dalam dunia, aku tak ada nak minta jawatan apa, aku minta supaya nanti kalau aku mati aku duduk dengan kamu dalam syurga. Itu je aku minta. Karena itulah kehidupan yang bahagia, itulah kehidupan yang hakiki. Kan? Baik. Faqala. Nabi kata atau غير ذلك ada tak benda lain ada benda lain mintalah yang lainju dia kata hu zak dia kata that's all tulah yang aku nak minta tak ada dah yang lain dapat yang ni ya rasulullah kira aku kata orang Perak habis hati eh? dapat yang ni pun kira habis hatilah nabi kata fa inni ala nafsika bikasratis sujud kalau begitu bantu aku ke atas diri kamu dengan memperbanyakkan sujud ah dengan memperbanyakkan sujud maksudnya solatlah disebut sujud kerana dalam solat ini di antara tempat yang manusia paling dekat dengan Allah sujud itu dekat dalam hadis muslim kata Allah azza wajalla kata nabi sallallahu alaihi wasallam aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih wa huwa sajid fa akthiru du'a Manusia ni paling dekat dengan Allah waktu dia sujud. Banyakkan doa dalam sujud. Maka sebab tu Nabi kata banyakkan sujud, iaitu banyakkan solat. Banyakkan laku solat melakukan solat. Kerana solat ini merupakan di antara ibadat yang terbesar, bukan memang, ibadat paling besar dalam 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 Islam setelah syahadah solat. Kerana ia adalah hubungan langsung di antara hamba dan Tuhannya. Ha, di antara hamba dan tuhannya maka sebab itu kata Syekh Mustafa Bura ketika mensyarahkan hadis ni dia kata fil hadisi dalilun ala anna al jannata inna ma tanal inna ma tunal bi mujahadati nafs fitaa'ah wa mujahadatiha fil bu'di 'anil hawa hadis ni menjadi bukti bahawasanya syurga itu dicapai dengan mujahadah ha, dengan kesungguhan lawan hawa nafsu paksa diri untuk ketaatan kepada Allah dan paksa diri untuk jauh daripada hawa nafsu. Wa wa annallazina yujahiduna anfusahum sayahzuna bil qurbi minar rasul fil jannah. So siapa yang bermujahadah untuk melakukan ketaatan kepada Allah kepada Rasul aa, kepada Allah akan ada hampir dengan Rasulullah di syurga nanti. Nabanyakkan selawat untuk dapat tempat di syurga dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. teruskan amal saleh ya hirsus sahaba 'alal faws bi murafaqatil rasul fil akhirah ala bhaddeeni juga menunjukkan kesungguhan para sahabat untuk berada dekat dengan nabi sallallahu alaihi wasallam untuk jadi pendeman dengan nabi bukan hanya di dunia bahkan di surga jawazul isti'anah fi ihdari ma al wudhu ani benda yang kita kadang-kadang kita tak nampak boleh kita minta tolong orang untuk ambil air wudu sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tolong ambil air wudu Nabi dia buat bukan untuk ambil wuduk tak salah dia tak nama orang kata apa taklah nama mengurangkan keikhlasan kadang-kadang kita kata tolong ambilkkan air untuk saya saya nak ambil wuduk ustaz itu tidak menafikan keikhlasan boleh minta tolong al-murafaqah al-haqiqiyah la takun bimujarradil qurb مع مخالافتي hadin nabi sallallahu alaihi wasallam wasunnahdi. Ini penting. Dekat dengan nabi ni, dekat dengan nabi ni tidak akan berlaku melainkan dengan kita ikut tatacara nabi. Dan kita ni tuan-tuan dan puan-puan alhamdulillah setiap 2 hari dalam weekday kita akan baca hadis-hadis nabi dan kita ingat nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisebut nama nabi, contoh kalau sebut sallallahu alaihi wasallam. Bila saya sebut je nabi Tuan-tuan saaudah sallallahu alaihi wasallam kerana nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-bakhilu man zukirtu indahu wa lam yusalli alai orang yang bakhil orang yang kedekut ialah apabila nama ku disebut di sisinya ni tak berselawat kata aku sebab bila dia orang sebut nabi je tuan-tuan sebut sallallahu alaihi wasallam so insyaallah banyak dah kita selawat pada nabi ni kita dah baca hadis yang ke 106 106 hadis dah kita lalu 106 perkataan nabi dah kita baca. Mudah-mudahan cinta kita kepada nabi sallallahu alaihi wasallam itu makin menebal, rasa sayang dan rasa rindu kepada nabi sallallahu alaihi wasallam itu semakin hebat, semakin kuat nak ikut sunah nabi tu semakin kuat. Mudah-mudahan insya-Allah dan mudah-mudahan kita doakan kita dekat dengan nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga nanti. Kita tak pernah tengok wajah dia. kita tak pernah tengok tubuh apa ni badan dia, kita tak pernah tengok pakaian dia, tetapi kita yakin dan percaya, dia adalah sebaik-baik manusia, jasanya telah menyelamatkan kita jasanya telah menjadikan kita orang yang beriman, jasanya akhlaknya telah menjadikan kita rindu sentiasa kepada sallallahu alaihi wasallam, dia lah Muhammad, baik, kemudian (tun) wa innama takunu bilittiba wal yaktida, kita kena ikut Nabi SAW, kita kena contoh hi cara hidup nabi sallallahu alaihi wasallam fahaitsu ma yakunu almuslim muttami'an muttabian lihadih sallallahu alaihi wasallam fahuwa rafiiquhu fil jannah insyaallah siapa yang ikut tata cara nabi insyaallah dia akan menjadi pendeman rapat dengan nabi sallallahu alaihi wasallam di surga nanti banyakkan selawat kepada nabi banyakkan amal sunah nabi jangan sekali-kali fikir sunah nabi sallallahu alaihi wasallam itu nilainya boleh ditandingi oleh ajaran orang lain dalam ibadat, dalam amalan, dalam zikir, dalam apa saja bila ada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Nabi lebih bernilai daripada daripada perkataan mana-mana manusia. Tuan-tuan dan puan, kita lazimi, kita paksudi kita. Untuk sayang Nabi, sayang batang tubuh Nabi, sayang syakhsiah Nabi, sayang akhlak Nabi, sayang ajaran Nabi, sayang zikir-zikir Nabi. sayang ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sayang ni kita buat bila sayang ni kita propagate kita bagi tahu pula kat orang kita promosi kat orang bagi tahu kepada kawan-kawan dan saya pun terkejut juga kan malam ni ramai juga alhamdulillah 106 orang 106 orang ni bagi tahu kepada 106 orang yang lain supaya mereka mengetahui sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi ada seorang pelakon telefon saya tiba-tiba dia, dia, dia telefon saya dia kata dia tanya lah soalan-soalan hukum. Saya pun terkejut juga. Pelakon tu, terkenal jugalah pelakon tu, kan? Ah, uh, saya pun semalam tengok drama ni saya bagi tahu bos saya kata semalam saya tengok drama awak kat Twitter tengoklah, bukan saja nak tengoklah, kan? Jadi dia kata, ah, macam mana boleh kenal ni? Dia kata, "Saya ustaz, tengok ustaz punya video saya semalam kat YouTube." Saya jawab, "Uish. Pelakon pun tengok video YouTube. Tengok video orang. Jadi saya pun pelakon jugalah, kan?" Ha dia tengok saya menyelakunan. Saya bukan lakonlah, saya bagi 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 ilmu sekadar yang mampulah tapi nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah Subhanahuwataala sekalian. Manusia ni bila sampai kepada satu tahap, glamor macam mana pun dia, tapi ada waktu-waktu dia nak kembali kepada Tuhan. Karena itulah kepuasan yang sebenar. Orang mula-mula nak cari kepuasan dalam rock, nak cari main lagu rock, buat kumpulan rock, buat album rock. akhirnya dia dapat ketenangan waktu dia pergi umrah ada orang mencari ketenangan dengan bidang lakunan akhirnya dia mendapat ketenangan di dalam di dalam zikir di dalam di dalam ibadah dan kembali kepada tuhan kembali kepada tuhan melakukan zikir-zikir yang kita faham daripada daripada ajaran nabi sallallahu alaihi wasallam itulah kepuasan yang sebenar jadi tuan-tuan dan puan cukup lah sekadar itu, untuk malam ni insyaallah pada kuliah yang akan datang kita sambung Nah, kita sambung lagi insyaallah jika ada kesempatan dan waktu. Saya tengok. Soalan kalau kalau ada yang saya boleh jawab, kalau jangan saya tak boleh jawab tu saya minta maaf boleh ya. Ustaz, assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Saya subhan ustaz ingat tak yeah, ikannya yeah, saya. Ya 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 ingat ingat. Ya yeah. yeah, ustaz, uh, saya nak tanya sikit. Saya hmm. ada sahabat karib. Dia ni alim dan warak sangat dan di bulan uh, Allah bulan Muharram ni dia puasa 30 hari tiap-tiap tahun ustaz. Apa pandangan ustaz? Baik. Mati, dalam, ustaz. dalam 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 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan afdalu siyam ba'da ramadan as-siyamu fi syahrillahi al-muharram. Sebaik auqamaqal, sebaik-baik puasa setelah Ramadan. ialah puasa pada bulan Muharram. Jadi bulan Muharram ini memang disunatkan untuk berpuasa. Ah kalau dia nak puasa sebulan penuh pun tak apa, dia nak puasa setengah bulan pun tak apa, dia nak puasa bila-bila pun tak apa. Tapi kalau dia tak mampu nak puasa banyak di bulan Muharram ini, dia boleh untuk pilih berpuasa pada 9, 10 dan 11. Kerana itu ada hadis yang khusus. So bulan Muharram ni memang disunatkan puasa. Kalau tak mampu puasa 3 hari tu pun okey iaitu puasa asyura 9 10 11. Tak mampu 9 10 11 buat apa ni 9 10 tak mampu buat 9 10 buat 10 saja. Kalau dalam hadis ni Kalau mampu buat 30 hari ustaz. No problem. Boleh. Boleh ustaz 30 hari boleh ya. Boleh tak ada masalah. Ah nak tanya istri sallallahu alaihi wasallam ya tidak apa ni berpuasa sebulan penuh melainkan pada bulan Ramadan. Ah menunjukkan bukanlah ia satu tuntutan tetapi kalau dia nak berpuasa pada bulan Muharram ini sebulan yang penuh maka tidaklah menjadi satu masalah bagi dia. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan di dalam di dalam hadis bahawasanya puasa pada bulan ini merupakan puasa yang puasa yang dituntut. Ah puasa yang dituntut, puasa yang Allah Taala suka. Selepas daripada Ramadan. Allah Taala suka kalau kita ber berpuasa. Ya, baik. Boleh? Terima kasih ustaz. Very good answer. Baik, baik. Saya tengok lagi kalau ada soalan sikit. Salam doktor. Bagaimana pula dengan orang yang tidak berkahwin dan tidak ada anak untuk mendoakannya? Oh, kalau begitu tak ada masalah, dia boleh beramal untuk diri dia dan dia orang kata apa? Boleh ada anak didik dia. Ada anak didik pun kira okey okay yang doakan untuk dia. Kerana doa ni bukan hanya sekadar datang daripada anak kita yang yang kita lahirkan sendiri. daripada zuriak kita, boleh jadi anak dedik kita. Kan macam Imam Nawawi, bila kita baca nama dia, kita sebut Rahimahullah. Doa lah tu. Moga Allah merahmati dia, itu doa. Jadi kita bukan anak Imam Nawawi. Tapi bila kita baca kitab dia, kita doakan untuk dia. Itu doa. Dia dapat Imam Nawawi ni doa. Berapa ramai orang baca kitab Riyadu Salihin ni, juta manusia baca. Seluruh dunia baca kitab Riyadu Salihin, seluruh dunia mendoakan rahmat untuk Imam Nawawi. Allah Ta'ala akan kabulkan insyaAllah. So, sebenarnya sunnahlah berkahwin ni janganlah tak kahwin pula tapi gua dah tak ada tak ada rezeki tak ada jodoh jangan putus asa ha? bina generasi anak saudara ada macam Aisyah dia tak ada anak yang zuriat dia tapi bila kita baca riwayat Aisyah kita kata radhiyallahu anha semoga Allah meridhai dia doa juga untuk Aisyah jadi kita kena bina generasi yang soleh walaupun bukan daripada zuriat kita wallahu a'lam Salam doktor. Waalaikumussalam. Boleh terangkan sikit sebanyak tentang Sheikh Mustafa Bora yang doktor selalu refer atau sebut. Okey, doktor Mustafa Bora ni dia masih hidup. Dia guru saya. Dia berasal daripada Syria, seorang pensyarah di University of Damascus, Syria. Dan dia menjadi pensyarah sambilan di uh, Wise World Islamic and Science University di Jordan. Uh, Science Education University di Jordan. dan waktu dia sampai Jordan tu bila dia dia ada 2 2 hari. Jadi dalam seminggu dia akan ke Jordan daripada Syria sebab Syria dengan Jordan dulu dia sempadan kan macam kita dengan uh, selatan Thailand tu. So dia akan datang waktu itulah saya belajar dengan dia. Saya talaqi dengan dia kitab ni. Ha nah, kitab ni. Hadin 40 Al-Wafi fi Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sheikh Doktor Nabari Mustafa Dib Al-Buraq Ha Syebuqoni dia orang dia dia bidang fiqah. Dia pakar dalam mazhab Syafi'i. Dia faqih. Tapi dia banyak juga menulis dalam hadis. Ha jadi kenapa saya banyak baca syarah dia? Kerana dia menulis kitab Nuzhatul Muttaqin. Ha Nuzhatul Muttaqin syarah Riyadhus Salihin. Sebab tu saya banyak nukil daripada dia. Kan? Ah ini buku ni pun saya beli pakai duit zakat ni. Sebab tu nampak macam macam kata apa? Dah macam buku zaman Abraha dah ni kan. ah buruk tapi tak apalah saya saya suka pakai. Kenapa? Karena dulu masa zaman saya belajar dulu, tuan-tuan dan puan, saja nak cerita sikitlah. Zaman saya belajar dulu memang saya tulis nampak. Ha ni, tulisan-tulisan masa zaman saya belajar. Ni tulisan-tulisan ni, nota Arablah ni yang saya tulis. Ha ni tulisan saya lah. So masa saya belajar dengan syekh saya, saya saya tulis apa benda yang 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 yang, yang dapat manfaat baru saya tumbuh. Ya mudah-mudahan. Selembar itu saya baca sendirilah daripada kitab kita kitab syuruh dan saya baca syarah daripada Syekh Mustafa Mubarak. Baik. dia ada. Apa saya simpan tadi? Apa, apa ni laptop ni? Dia macam tak open nak betul ni. Okey. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Isteri saya nak ambil anak angkat bayi perempuan. Saya dan anak lelaki saya boleh tak dukung dia sebab dia tak ma- uh, bukan muharim ya, mahram. Muharim ni orang buat haji, orang tengah ihram. Mahram ya. Sampai umur berapa? Sampai dia balikkah. Ah, tapi nak bagusnya biar orang kata apa? Susukanlah dia. dia isteri susuan so jadi anak susuan ya. Eh? Ha jadi mahramlah. Kalau tak nanti bila dia baligh dah jadi ma- dah jadi bukan mahram. Susahlah sikit. Baik. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum salam. Anak saya selalu cakap dia susah nak tidur. Bila ditanya kenapa dia kata dia ada dengar suara. bila tanya suara bercakap apa dia tak tahu apa suara tu cakap ada yang nasihatkan untuk bawa berjumpa dengan ustaz untuk berubat apa nasihat ustaz untuk kes sebegini baik untuk kes sebegini amalkan zikir sebelum tidur zikir sebelum tidur ni ialah doa, baca ayat kursi kemudian baca tiga kul lepas tu tiup di tangan dan sapu seluruh badan dengan tangan tiup di tangan bila kita baca tiga kul tiup tangan kan Lepas tu sapu seluruh badan. Kemudian baca doa tidur. Sebelum baca doa tidur tu apa ni baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ha setelah kita baca ayat kursi, baca apa ni tiga qul, campur dengan zikir, baca doa tidur. Lepas tu kita kita tidur paling ke sisi kanan eh baring ke sisi kanan kemudian kita berlindung dengan Allah. Ha kita niatkan dalam jiwa berlindung dengan Allah insyaallah dia ada gangguan. Kalau ada gangguan juga menunjukkan ia datang daripada gangguan jinlah, gangguan syaitan, ah boleh lah berjumpa dengan orang yang pakar dalam ruqyah syariah dalam Jambi. Ah dalam Jambi. Tapi sebelum tu elok juga pergi jumpa dengan apa aka perubatan. Mungkin ada gangguan gangguan psikologi, gangguan minda mental, sebelum nak tuduh jin, kita buat cara uh, rawatan yang ada bukti dulu. Rawatan saintifik dulu. Kadang-kadang jin pun kalau dia boleh complain dia pun nak complain. Sikit-sikit nak tuduh saya, sikit-sikit nak tuduh saya. Padahal saya tak ada apa-apa pun, kan? Ah sebelum kita nak tuduh jin, kita buat dulu mungkin ada gangguan, mungkin stres dan seumpamannya, ya. Eh. Ah jadi kita buat dimcara yang yang kita mampu kalau dah semua dah buat tak ada explanation then baru kita pergi rukyah. Tapi tak salah untuk pergi rukyah syariah, pergi selentak pun tak apa. Ah kita amalkan rukyah syariah. Tapi sebenarnya ayat kursi dan 30 sangat bagus ya. Eh? Sangat bagus untuk melawan sihir dan juga sihatan. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumussalam. Menyusul apa yang ustaz ulas tadi mengenai banyakkan doa di dalam sujud. Jadi bagaimana kita nak utamakan antara secara khusus doa selepas solat dan doa dalam sujud yang mana afdal? Al-Imam Ibnu Al-Qayyim dalam kitab dia Zadul Ma'ad menghuraikan tentang kepentingan membaca doa di dalam solat iaitu sewaktu sujud dan selepas membaca tasbih sebelum memberi salam. Tu tempat doa yang paling special untuk kita buat. all in special tempat yang sangat mustajab untuk kita buat. Jangan tinggalkan. Tapi kalau kita jadi imam jangan panjang sangatlah. Kalau kita nak doa panjang-panjang dalam solat ni dalam sujud dan juga dalam dalam apa sebelum memberi salam, biar kita solat bersendirian, solat sunat umpamanya. Kan? Ah kita doa banyak-banyak. Ah kita sujud panjang-panjang. Ya, tapi waktu jadi imam janganlah kerana mungkin ada orang di belakang yang ada urusan. Jadi kalau kita nak doa lepas solat tidak ada masalah. Nak doa lepas solat kat Ibn Qayyim. Tapi doa beramai-ramai dengan imam dengan satu suara, imam baca doa kita aminkan. Ini tidak ada contoh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan secara berterusan. Ini tak ada contoh. Kalau nak doa lepas solat doa seorang-seorang tak apa. Tapi Ibn Qayyim kata di antara doa dalam solat dengan doa luar solat, doa dalam solat afdal. Tapi kalau kita nak buat buat dua-dua pun tak apa. Tapi solat doa lepas solat tu kita buat seorang-seoranglah. Kita lepas zikir. Lepas zikir yang Nabi ajar, lepas kita bagi salam, zikir Nabi ajar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahal azim. Astagfirullahal azim, astagfirullahal ali ghali. Kan? Atau buat astagfirullahal azim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa tubu ilaih tiga kali. Lepas tu kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarika la له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد ثم kita baca apa ni ayat kursi kemudian subhanallah 33 kali alhamdulillah 33 kali allahuakbar 33 kali kemudian baca uh, tiga kul kalau waktu subuh dan apa ni maghrib kita baca tiga kali tiga kul tiga kali macam subuh dan maghrib. Kalau waktu-waktu lain selain pada subuh dan maghrib baca sekali tiga qul. Ah lepas tu bila kita dah habis yang tu barulah kita baca doa. Tapi jangan lupa zikir. Ah jangan lupa zikir dulu. Karena zikir tu tempat tu jangan bagi hilangkan. Ya jangan hilangkan tempat tu sebab tempat tu afdal untuk berzikir. Tapi dalam sebenarnya dalam zikir tu pada doa. Astagfirullah tu pun doa juga. Ya Allah ampunkan saya. Ya Allah maafkan saya. Kan? Ah jadi dalam zikir tu pun sebenarnya ada doa. Baik. Assalamualaikum doktor. Waalaikumussalam. Saya di jemputan walimah pada 10 Muharram. Saya memang nak puasa hari tu. Tapi saya difahamkan jemputan walimah perlu ditunaikan. Harap dapat komen. Sebenarnya kita pergi, bila kita berpuasa, kita doakan tuan rumah. Kita doakan tuan rumah dengan keberkatan. Yang penting kita pergi. Tapi kita bagi tahu tuan rumah kita berpuasa. Kita puasa Asyura tidak menjadi masalah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apabila salah seorang daripada kamu dijemput untuk a uh, keduri walimah maka hendaklah dia sempurnakan dan apabila dia dia berpuasa hendaklah dia berdoa kepada orang yang mengajak dia sejap sejarikan hadis tu mudah-mudahan apa ni kita dapat tengok bersama eh Okey ni hadisnya hadis riwayat Muslim. Ya. Yep. Saya sharekan screen ni supaya penonton boleh tengok sama-sama saya. Ha ni hadis. Okay. Ini teman-teman-teman hadir riwayat muslim. Eh? Sekejap. Boleh tengok di skrin saya. Hadir riwayat muslim. Ini suara muslim. Nabi kata, Iza du'iya ahadukum fali yujib. Apabila salah seorang daripada kamu, dijemput untuk makan, pergi kendurilah. Maka hendaklah dia hadiri. Sempurnakan. wa in kana sa'iman falyusalli bila dia berpuasa doa doa apa kata penulis yang mensyarahkan hadis ni kata falyadau majority ulama kata berdoa yusalli tu maksud doa doa untuk orang yang jemput tu dengan bil maghfirah wal barakah doa supaya mereka diampunkan dan mereka dapat keberkatan wa in kana muftiran falyata'am kalau dia tak puasa makanlah ha jadi apa ni, kalau kita berpuasa, kita boleh untuk teruskan berpuasa tambahan pula kalau hari tu hari ansurah, sepatutnya hari ansurah ni tak payah buat kenuri lah kerana hari tu adalah hari yang digalakkan untuk berpuasa tapi kalau ada orang buat dia jemput kita, kita berpuasa kan kita sebut kat dia saya puasa ansurah ni kan, jadi saya doakan awak supaya diberkati kalau tak keberatan Bungkoskanlah untuk saya. Ha, kalau dia bagilah. Kalau dia tak bagi tak apalah kan. Just begitu je lah. Kita doakan untuk dia keberkatan dan ke apa. Baik. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Adakah khatan wajib bagi semua umat Islam? Dia khitan. Bukan khatan. Khitan ni ada dua lah. Satu khitan lelaki, satu khitan wanita. Khitan lelaki, majoriti ulama' mengatakan ia wajib. Mazhab Hanafi kata ia sunnah bukan wajib. Tetapi pendapat yang sahih ia wajib. Seorang lelaki wajib khitan. Wajib untuk berkhitan. Manakala khitan wanita ada 2 ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama pendapat mazhab Syafie yang mengatakan khitan wanita adalah wajib sama seperti lelaki. Yang kedua pendapat yang mengatakan khitan wanita itu adalah sunnah. Yang ketiga pendapat yang mengatakan itu Hambali ya. Hambali kata khitan wanita uh, Hanafi kata sunnah macam lelaki jugalah dia kata perempuan sama dengan lelaki sunnah sunat dapat pahala kalau buat manakala bagi uh, Hambali mereka mengatakan khitan bagi wanita adalah makruh makruh iaitu hanyalah kemuliaan ia bukan satu uh, perkara yang sunnah di bawah lagi pada tu ia hanya kemuliaan kerana pada zaman tu wanita yang berkhatan dianggap lebih tinggi darjatnya Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ada tiga pendapat. Fatwa Poreh ada bincang masalah ni. Lelaki wajib khitan, ini pendapat yang tepat. Kerana Nabi Ibrahim pun disuruh oleh Allah berkhitan setelah umurnya mencapai 80 tahun dan tidak maut tidak mungkin kita nak kata benda ni sunat kalau Nabi Ibrahim tu dah sampai umur 80 pun disuruh untuk berkhitan. Ya, menunjukkan benda itu adalah satu tuntutan. Baik manakala khitan untuk perempuan tidak ada dalil yang sahih yang menuntut perempuan untuk melakukan khitan kalau ada riwayat yang menuntut ia hadis yang tidak sahih hadis yang tidak tidak sahih semuanya daif ya manakala riwayat yang paling sahih ialah riwayat dalam riwayat Bukhari yang mengatakan idzal taqa al khitanan apabila uh, dua anggota berkhitan telah bertemu faqad aujabal ghusl dalam hadis ya nabi kata bila dua anggota khitan bertemu maka wajib mandi itu mengisyaratkan bahawasanya anggota perempuan di zaman tu dengan anggota lelaki dua-dua berkhitan sebab nabi kata dua khitan bertemu tetapi itu bukan satu tuntutan boleh jadi ia menjadi kebiasaan bagi orang arab jadi ada lagi satu riwayat yang mana nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang khitan wanita dan nabi kata uh, fa ashimmi wala tunhiki nabi kata potong elok-elok jangan bagi potong habis nabi kata anggota perempuan tu jangan bagi potong habis potong elok-elok tapi riwayat tu tak sahih ada juga apa ni riwayat yang lain disebut wa makrumatul linisa khitan merupakan satu kemuliaan bagi perempuan itu juga riwayat yang tidak begitu kuat ya baik maka saya secara peribadinya saya cenderung kepada pendapat hanbali yang mengatakan ia adalah satu kemuliaan bagi wanita ia tidak menjadi satu kewajipan kan di majlis fatwa PENI kami panggil sekali pakar sakit puan untuk datang memberikan penjelasan kepada kami apakah yang dikatakan dengan khitan wanita ni jadi doktor tu doktor pakar perempuan tu dia sendiri bagi tahu dia kata kalau lelaki ni kita nak khitan kita tahu bahagian mana nak potong tapi perempuan ni bila kita nak khitan perempuan kita tak tahu nak potong bahagian mana bahkan kebanyakan doktor-doktor pakar yang dia kenal dia kata hanya torik saja untuk dilukakan sedikit. Dia tak potong apa kerana kita pun tak tahu nak potong apa. Jadi yang yang tak boleh sebenarnya ialah khitan Firauni. Di negeri Mesir dan juga di, di di Afrika, bila disebut khitan untuk orang wanita dia potong habis. Maksudnya hilang langsung. Rasa a uh, sensitif pada anggota wanita tu sehingga dia tak ada rasa apa dah bila melakukan hubungan suami isteri maka itu tak dibenarkan. Kerana itu adalah perbuatan yang menzalimi wanita. Kerana Allah Taala menciptakan wanita ni perlukan kepada hubungan itu. Rasa selesa, rasa rasa orang kata apa? lazat dengan hubungan itu. Tapi bila dipotong bagi habis, ia adalah kezaliman kepada wanita. Jadi sebab itu bila disebut sebenarnya dia pun tak tahu nak potong apa, dia hanya tolong sikit je. Sebab apa tolong sikit je? Kerana dia kata kalau kita tak potong apa-apa, nanti dia bawa pergi jumpa dengan bidan, dia pun tak tahu bidan akan potong apa. Dan bidan pun kadang-kadang tak begitu hijin Ketika memotong Tidak begitu orang kata apa Tidak menjaga Kebersihan Apa ni Hygienic issues lah Takut tak jaga kebersihan Jadi dia bawa elok-elok bawa ke jumpa doktor So dia torih sikit dan dia letakkan Dia letakkan ubat Dia letakkan apa ni Aidin supaya Tidak dijangkiti dengan kuman Jadi Sebenarnya Kehitan wanita adalah satu Kemuliaan Bukan satu Kewajipan dan tidak sampai kepada tahap sunat. Wallahu taala alamu bisawab. Insyaallah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi. Ya. Um, kalau ada kesempatan yang lain untuk berjumpa lagi insyaallah, saya minta maaf kalau terkasar bahasa, tersilap kata qulu qauli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa rahmatullahi wabarakatuh Sama-sama Assalamualaikum Terima kasih Okey sama-sama Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa rahmatullahi wabarakatuh Jazakallahu khairan Doktor Wa antum Wa jatuh Wa khair Wa assalamah Wa assalamah Wa assalamah